0: Ze mną jest Tomasz Jaroszek, jeden z najbardziej znanych w Polsce blogerów finansowych. O, bardzo mi miło, <laughs> bardzo mi miło również. Czy Bydgosz ma szansę stać się kiedyś polską omachą?
1: W zasadzie powiem szczerze, że nikt się nie spodziewał, że Omaha stanie się tą wielką inwestycyjną Omaha, więc na rynku kapitałowym wydaje mi się, że każdy absolutnie ma szansę. To, że siłą rzeczy wiele spółek jest skoncentrowanych na Warszawie, no tak jak w każdym chyba mieście, które jest stolicą, tak to mniej więcej wygląda, ale rynek kapitałowy rządzi się swoimi prawami, jesteśmy na tyle wszyscy elastyczni jako inwestorzy, że jeśli gdzieś uda się zrobić coś takiego, no to czemu miałaby to nie być piękna Bydgoszcz? Ja jestem jak najbardziej za.
0: Spotkanie akcjonariuszy Berkshire nazwałeś Woodstockiem. Czemu?
1: Tak, spotkanie akcjonariuszy określa się takim świętem kapitalizmu, Woodstockiem tak. inwestorów, ponieważ Warren Buffett z Charlie Mangerem zrobili tam przez właściwie dziesięciolecia takie małe święto inwestycyjne. No bo walne zgromadzenie no to jest siłą rzeczy takie formalne spotkanie, wokół którego co roku dodawano jakieś dodatkowe rzeczy, później zaczęły się pojawiać spółki, później ci inwestorzy zaczęli sami ze sobą rozmawiać i robić dodatkowe własne imprezy, czyli małe konferencje edukacyjne, albo po prostu wyszli na miasto poznać się, bo wszyscy inwestują gdzieś tam zgodnie z tą zasadą, albo powierzają pieniądze Urenowi Buffettowi i jego spółce. Więc coś w tym jest, że jak się chodzi po Omaha, to nagle... na dwa, trzy dni miasto zamienia się w takie miasteczko inwestorów. I nawet to, to ich amerykańskie stare miasto, malutkie, turystyczne, no jest faktycznie wypełnione po brzegi ludźmi, którzy przyjechali specjalnie raz w roku tylko i wyłącznie na tę jedną imprezę. No jest to dosyć specyficzna sytuacja, chyba nigdzie na świecie w ten sposób mhm. to nie działa, no i na pewno nie działa z taką skalą. 40 tysięcy ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają obejrzeć coś, co w zasadzie można obejrzeć za darmo online, tak. no ale dla tej atmosfery, dla poznania innych inwestorów, myślę, że to jest też taka wartość dodana, o której mhm. się rzadko mówi, jak która jest właśnie tą megawartością dodaną dla inwestorów.
0: No właśnie, dla Uryna Bafeta ta otwarta komunikacja z akcjonariuszami wydaje się kluczowa. Zresztą piszesz też dużo o tym w swojej książce. Czy to jest jeden, jedna z tych recept na sukces właśnie dla, dla spółki, ta otwarta komunikacja?
1: Wydaje mi się, że w długim terminie ta no niesamowita transparentność, tak jakby mhm. ten bezpośredni dialog z inwestorem w długim terminie naprawdę się broni jak ktoś jest dłużej troszkę na rynku kapitałowym, to pewnie ma jakieś negatywne skojarzenia z wieloma spółkami właśnie za to, że ktoś czegoś nie powiedział na czas, gdzieś ten raport był bardzo późno albo był w środku sesji giełdowej, dlaczego, kiedy mamy największe wahania, dlaczego on nie może być gdzieś na spokojnie, żeby ten inwestor mógł to wszystko przemyśleć. Już nie mówię o jakichkolwiek wpadkach w typu prospektach emisyjnych czy coś takiego, więc te negatywne rzeczy bardzo mocno zapamiętujemy, to nas też mocno zniechęca do do właściwie każdej spółki, która coś tam gdzieś załóżamy, i ma um, więc wydaje mi się, że ta przejrzystość, ta transparentność, sam fakt, że zawsze walne zgromadzenie jest w sobotę, że ten raport jest tak zrobiony, żeby inwestor mógł na chłodno przeczytać go przez weekend, że wcześniej jest list zapowiadający całą resztę. No, by ta transparentna komunikacja z akcjonariuszami w długim terminie ten solidny akcjonariat buduje. My mamy problem z pojęciem długi termin w Polsce, tak. bo jak ktoś pisze w Google długoterminowa lokata, to mu wyskoczy 12-24 miesiące, gdzie jak w Stanach ktoś powie długi termin, to faktycznie mówimy o dekadach. Czyli albo... nawet
0: dla pokoleń, tak? Tak. pisałeś też o tym właśnie, że...
1: Ja byłem w absolutnym szoku, gdzie rozmawialiśmy z amerykańskimi inwestorami, a czasami po prostu rozmawialiśmy z kimś w taksówce, Kto się u rzeczy też inwestuje, ale przy okazji akurat teraz dorabia na taksówce. I tam naprawdę są takie sytuacje, że rodziny siadają przy stole i zastanawiają się, co zrobić z majątkiem rodzinnym, że ktoś ta dziedzi, czy dziadek zaczął inwestować w Coca-Colę, dostawał dywidendy, jego syn dostawał dywidendy i teraz mm-hmm. wnuk będzie dostał dywidendy. No to jest z naszego punktu mm. widzenia absolutne science fiction. Biorąc tak. pod uwagę, jak młody mamy rynek, no a Coca-Cola faktycznie ponad 100 lat wypłaca dywidendy, więc jest to dla nas troszeczkę abstrakcyjne, no ale ale to jest właśnie to, że jeśli mamy myśleć długoterminowo, to kiedyś musimy zacząć i wydaje mi się, że z, z punktu widzenia spółek to naprawdę będzie docenione przez inwestorów.
0: A jakie są przewagi holdingów takich jak Grupa Kapitałowa czy... W, w, czy właśnie tutaj spółka Warrena Buffetta. Da się to tak jednoznacznie określić?
1: Ja to zawsze wychodzę z założenia, że, że z jednej strony, ja sam jako bloger patrzę na to wszystko przez pryzmat inwestora indywidualnego, <grym> z drugiej strony poznając te spółki, no też chcę poznać te najmocniejsze cechy tych spółek od środka. I często właściciele holdingów, domyślam się, że w przypadku Arena Buffetta jest zdecydowanie tak, po prostu wykorzystują wszelkiego rodzaju synergie między tymi spółkami w środku, no, są w stanie sobie to jasno podzielić, tylko tyle, że po drugiej stronie jest zawsze ten problem, że inwestor indywidualny musi jeszcze to czasem zrozumieć, bo jak mamy dużo operacji w środku holdingu, jak dużo się po prostu dzieje, to musi być bardzo fajnie, jasno, klarownie wytłumaczone, bo ten inwestor indywidualny może się pogubić. No oczywiście są gdzieś też negatywne przykłady, jak można różne operacje finansowe tworzyć, między innymi między jedną spółką, a drugą. No i znowu inwestor indywidualny musi to rozszyfrować. Tak. I o to chodzi, żeby ten zarząd wytłumaczył dobrze, co tutaj się zadziało, żebyśmy wszyscy grali w otwarte karty, wiedzieli, co się tutaj wydarzyło. Więc wydaje mi się, że jak ktoś dobrze że ten holding potrafi prowadzić i potrafi wykorzystać tę synergię, to oczywiście ma to potencjał. Tylko zawsze trzeba mu kciukić, żeby to było super wyjaśnione dla inwestora mm-hmm. indywidualnego, bo nie o to chodzi, żebyśmy rozszyfrowywali, co się zadziało w spółce, tylko, tylko po prostu mm-hmm. nawet tym listem zarządu czy listem prezesa takim otwierającym, jak to wygląda.
0: Zajmujesz się też sporo edukacją finansową. Czy są takie pytania, które bardzo często wracają, na które zwykle musisz odpowiadać?
1: no zawsze najtrudniejsze pytanie możliwe to jest oczywiście w co zainwestować żeby tak. szybko zarobić mm. i ja to szybko zarobić dodaję od siebie ale każdy prawie ma to na myśli no i z tym ma największy problem że każdy chciałby zainwestować wyjąć pieniądze a mało kto chciałby inwestować żeby to się budowało tak. żeby był ten kapitał i tak dalej no to jest no ten... i też buduje to takie poczucie
0: przynależności do, do tej spółki w którą się inwestuje
1: tak to już jest mm. w ogóle taki bardzo świadomy akcjonariat, gdzie faktycznie wiemy bardzo dobrze w co inwestujemy, bo wiemy co robi zarząd wiemy kim oni Jaka jest historia spółki? To jest już taki bardzo zaangażowany spółka akcjonariat, i tego pewnie nie jedna spółka bardzo by chciała, ale no, dla nas ten długi termin wspomniany już jest dosyć trudny, dosyć mhm. trudny i, i tutaj naprawdę jeszcze wiele lat i wiele edukacji e, przed nami ja też zawsze patrzę z tyłu głowy z tyłu głowy mając to, że po prostu jesteśmy jeszcze bardzo młodą i demokracją i gospodarką wolnorynkową ja jestem starszy od polskiej giełdy co świadczy siłą rzeczy o tym, że wielkich doświadczeń jeszcze ta giełda nie ma e, więc bardziej patrzę na to, że po naszej stronie jest to odpowiedzialność trochę wobec przyszłych pokoleń mhm. e, i to mówię i o inwestorach, o mojej wąskiej, dziwnej dziedzinie, jaka jest blogosfera ale też oczywiście o spółkach, bo to też w rękach spółek, tego jak one to będą robić, jak będą tłumaczyć, jak będą transparentne, jak będą rozmawiać z akcjonariuszami, no to też buduje nasz rynek kapitałowy, tylko z drugiej strony.
0: A jakie widzisz perspektywy rozwoju dla rynku kapitałowego w tym najbliższym czasie?
1: W najbliższym czasie, przyznam szczerze, że nie patrzę przez różowe okulary ze względu na geopolitykę. I to widać było chociażby po tym, jak byliśmy w Stanach znowu na spotkaniu z Warrenem Buffettem. No i oczywiście każdy kojarzy, że Polska to jest ten kraj bardzo blisko wojny. Więc ja mam troszkę tego stracha, że my możemy tutaj na rynku wewnętrznie patrzeć na to troszeczkę inaczej, że my sobie z tym wszystkim radzimy, że w tym scenariuszu optymistycznym będziemy pomagać Ukrainie odbudowywać się w zasadzie, że to, to gospodarczo, że jesteśmy w stanie to wszystko dźwignąć, z perspektywy inwestora zagranicznego, no jesteśmy jakąś strefą dosyć niebezpieczną. I troszkę tego się obawiam, że to będą takie miesiące, które będą nas kosztować troszkę więcej, bo po prostu ten zagraniczny inwestor nie jest super chętny do ryzykownych aktywów w tym trudnym czasie, no a Polska przez to, co się dzieje u sąsiadów, jest określana jako ryzykowny rynek. Więc ja trochę w ten sposób na to patrzę, w krótkim terminie raczej perturbacje niestety.
0: Chciałam wrócić jeszcze do Twojej książki i zapytać Cię, skąd pojawił się pomysł na jej napisanie. Pewnie trochę z tego, że jesteś po prostu blokerem i, i piszesz. Troszkę to
1: było prozaiczne, bo absolutnie nie, nie planowaliśmy książki, jak jechaliśmy do Warrena Buffetta po raz pierwszy w 2018. To był taki pomysł na zasadzie nikt tego nigdy nie zrobił. Ja, ja wertowałem, szukałem. Naprawdę żaden dziennikarz nie pojechał. Przecież to się dzieje od wielu, wielu lat. Aż nie to nie trzeba kupić jedną akcję, dosłownie wtedy jeszcze chyba za 200 dolarów, tak. wsiąść w samolot, cyk, jesteśmy na największym walnym zgromadzeniu na kuli ziemskiej. No i to to była pierwsza koncepcja, żeby to w ogóle zrobić, żeby zrobić to dla siebie, jako dla inwestorów indywidualnych. No ale że jestem blogerem finansowym, no to nie można było z tego nie wyciągnąć czegoś edukacyjnego i stąd zaczęła się cała relacja, budowanie grupy na Facebooku, która miała śledzić naszą wycieczkę. Więc dzisiaj te 22 tysiące inwestorów indywidualnych, którzy się uczą, którzy codziennie zadają jakieś pytania, budują swoje pierwsze portfele, więc wyszła z tego fajna inicjatywa edukacyjna, no ale zaczęło się od tego, że to była ciekawa Wycieczka. I tak dużo tych rzeczy się nazbierało. Tego spojrzenia polskiego inwestora na Warrena Buffeta że stwierdziliśmy, że może zbierzemy ten materiał jeśli wyjdzie z tego książka, to zróbmy z tego książkę. Mhm. No bo coś w tym jest, że my korzystamy ze źródeł zagranicznych. Z racji tego, że jesteśmy młodym rynkiem, tak. czytamy publikacje napisane przez Amerykanów o amerykańskim rynku i zastanawiamy się, dlaczego coś tutaj nie działa. Więc chcieliśmy podejść do tego jako polscy autorzy, dla polskich inwestorów indywidualnych, o amerykańskim guru inwestowania, o Warrenie w mhm. No żeby jednak ten filtr polskiej giełdy, polskiego inwestora, tego, że mamy własną walutę, no to jest jest naprawdę dużo czynników, które trzeba brać pod uwagę i te amerykańskie książki nie do końca nam dają te obietnice.
0: No właśnie jak bardzo ten rynek amerykański różni się od polskiego.
1: Oj, Chociaż to nie jest takie łatwe o...
0: pytanie właśnie. Tak, moglibyśmy
1: rozmawiać i rozmawiać. No fakt, że moim zdaniem ta największa przewaga rynku amerykańskiego to jest to, że ich spółki, ich produkty są globalne. I to jest potężna rzecz. To jest naprawdę potężna rzecz, że jadąc tutaj, korzystam z amerykańskiego telefonu, amerykańskiego komputera, tak. czasami mając na sobie Pijesz amerykańskie Coca-Cola. ubrania, piję Coca-Colę, bo też swoją drogą bardzo lubię i jako akcjonariusz, i jako konsument. No i, no i to, są, to jest bardzo potężna gospodarka, która ma bardzo potężne firmy, które sprzedają na całym świecie. I wydaje mi się, że dorobienie się takich marek, no, no co zresztą widzieliśmy nawet po branży producentów tak. gier, że trochę nam otwiera rynek. Obserwując od tego, co się dzisiaj dzieje i tak, że tak. było fajnie, jest trochę gorzej. No ale cały świat mówił o tym, że na polskiej giełdzie jest tyle i tyle spółek, więc to jest coś, co poniekąd pokazuje zagranicznym inwestorom to, że na naszym rynku też są fajne rzeczy. Ja zawsze pękam z dumy, jak widzę na jakimś amerykańskim portalu analizę polskiej spółki i bardzo często kończy się tym, że ona jest tanie, bo coś w tym jest, że my od lat jesteśmy traktowani jako rynek, który ma fajne perspektywiczne spółki, ale tanio wyceniane. I znowu wracamy trochę do geopolityki, trochę do ryzyk, trochę do waluty, więc czekamy, kiedy ta sytuacja się obróci, no bo niestety tak to to dłuższego czasu wygląda i ja trzymam kciuki, żebyśmy w długich w długim terminie tę te sytuację jednak odwrócili, żeby to trochę tej hossy faktycznie zobaczyć.
0: Hmm. Bardzo dziękuję.
1: Również pięknie dziękuję.